0: Exposição da primeira epístola de João, vamos trabalhar agora o parágrafo do versículo 5 até o versículo 10. Lembrando que já falamos do primeiro ponto na mensagem anterior e hoje vamos especificamente ficar no versículo 5. Eu convido você a você, então, a abrir a sua Bíblia e olhar comigo. Primeira epístola de João, o capítulo 1. Verso 5: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus, obrigado pela tua palavra que é revelada, exposta a cada um de nós para que possamos mais conhecer o Senhor e também o conhecermos a nós mesmos, que essa palavra possa edificar cada vida que está ouvindo em nome de Jesus, amém nós vamos trabalhar então o versículo 5 da primeira epístola de João, capítulo 1 e vamos ter o tema aqui central que é Deus é luz sua santidade é exposta, vamos ficar simplesmente aqui no versículo 5, tá bom? então para introduzir nós vamos destacar aqui alguns pontos importantes que já falamos. Em primeiro lugar, a teologia não é fruto de pensamentos ou também de lucubração humana, mas da revelação divina. A teologia de João não é resultado da sua própria descoberta ou invenção. Ele não cria nem faz teologia, ele recebe a sua mensagem, qual mensagem? A mensagem de Jesus e a transmite a outros, sua mensagem não emana de suas pesquisas ou de suas meditações transcendentais, gnósticas, a sua mensagem não é da terra, é do céu, não vem do homem, mas vem de Deus, o próprio Deus o revelou, Augusto Escondemos diz que a autoridade do ensino apostólico remonta ao próprio Cristo. Segundo ponto para introduzir, a teologia não é separada da ética, mas exige santidade de vida. A teologia cristã não é apenas conceituais, não é só conceito, mas também sobretudo prática. E João não é um filósofo, mas um teólogo. Sua mensagem não é apenas para o deleite da mente, mas para transformar o coração. Sua teologia não é destinada apenas a uma elite intelectual na igreja, mas para todos os que reconhecem seus pecados e se voltam contritos para Deus. Sua mensagem... Tem profundas implicações práticas. O propósito do apóstolo é mostrar que não podemos ter comunhão com Deus e com os irmãos sem santidade. É impossível andar nas trevas e ter comunhão com Deus. Que Deus é luz. O autor chamado Simon Kistmachter, ele também diz que a santidade exige verdade em palavras e atos. Como já havíamos falado anteriormente na mensagem, né? Ah, o verdadeiro crente passa pelo teste, qual o teste? O teste doutrinário, o teste da moralidade e também da, do social. E ele professa o nome de Cristo, anda como Cristo andou e ama seus irmãos, não apenas de palavra, mas de fato e de verdade. Terceiro ponto para introduzir, a teologia não é neutra, mas ela exige do homem Um posicionamento. Aqueles que dizem conhecer a Deus, que é luz, mas vivem nas trevas. Aquele que, embora pecador, nega a própria natureza pecadora. Aquele que, embora manchado pela mácula do pecado, dizem estar isento do pecado. Mentem para si mesmo, mentem para os outros e mentem para Deus. O cristão é o indivíduo que fez uma escolha e vive de uma forma consistente com essa escolha. Falar uma coisa e fazer outra é uma contradição. Viver nas trevas e afirmar que tem comunhão com Deus é uma consumada mentira. Dizer que não tem pecado, dizer que não mente, a Bíblia e João diz claramente que é desassociar de um posicionamento. Logo, a teologia exige um posicionamento João escreve ora a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta Deus é luz e não há nele treva nenhuma João passa da revelação do verbo de Deus os versículos de 1 a 4 para a revelação do próprio Deus aqui no versículo 5 a quem ele revela vamos destacar aqui alguns pontos importantes Vejamos bem, em primeiro lugar, a mensagem acerca da natureza de Deus vem do próprio Deus. O versículo 5 diz isso, a mensagem que da parte dele temos ouvido. A palavra grega mensagem aqui pode e sugerir que a mensagem contém uma concepção de Deus que os homens não poderiam ter formado por si próprio sem a ajuda. É uma revelação e não uma descoberta. João está dizendo que a palavra, a mensagem transmitida não é uma descoberta. É uma revelação do próprio Deus. João não é fonte da mensagem. Jesus o é. A natureza de Deus é revelada por aquele que estava com o Pai. Versículos 1, capítulo 1, verso 2. O próprio João escreve, Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João capítulo 1, verso 18. Essa mensagem vem da parte dele, daquele único que vem de Deus. E Deus o conhece e o próprio Deus é capaz de dizer qual é a realidade do próprio Deus. De tudo o que Jesus foi, disse e fez, resplandece essa notícia de que Deus é é luz. Em segundo lugar, nós temos a mensagem acerca da natureza de Deus e anunciada pelos apóstolos. Vejamos, e vos anunciamos é esta. João não criou a mensagem acerca do caráter santo de Deus, ele a recebeu. João não é o autor da mensagem, ele é o pregador da mensagem, ele é o arauto da mensagem. João não reteve a mensagem mas anunciou a congência com fidelidade, com tempo. A proclamação da verdade acerca de Deus não apenas edifica os salvos, mas reprova os falsos mestres. O nosso ministério não é apenas combater a mentira, mas, sobretudo, anunciar a verdade. Em terceiro lugar, a mensagem acerca da natureza de Deus é desvendada, como diz o versículo 5. Deus é luz, não há nele treva nenhuma. João já havia registrado as palavras de Jesus à mulher samaritana em João 4, 24. Que Deus é espírito. Também agora ele diz que Deus é luz. E mais tarde ele afirma no capítulo 4, verso 8, que Deus é amor. Blanen diz que Deus é espírito em sua natureza essencial. Que Deus é luz em sua auto-revelação e Deus é amor em sua obra de salvação redentora. A síntese do ensino de Jesus acerca de Deus é que ele é luz. A luz ilumina, a luz aquece, ela purifica, ela lastra, ela traz o conhecimento da verdade e resplandece nas trevas da ignorância. Mas o que significa luz? O que significa Deus ser luz? Dessa forma, nós podemos ver que o caráter de uma pessoa estará determinado necessariamente pelo caráter do Deus a quem adora. Portanto, João começa descrevendo a natureza do Deus, que é Deus e Pai de Jesus Cristo, a quem todos os cristãos adoram. Deus de João é luz. E nele não há trevas, o que nos diz, pois, a afirmação de que Deus é luz. Vejamos alguns simbolismos da luz nas Escrituras. E aqui João diz que Deus é luz. Primeira ideia dessa luz. Diz-nos que Deus é glória e esplendor. Não há nada tão glorioso como o brilho de uma luz que penetra nas trevas, nem nada tão deslumbrante, nem nada tão deslumbrante como uma luz cadente e brilhante. Dizer que Deus é a luz nos fala do esplendor, da radiante glória de Deus. E aí, 1 Timóteo Paulo diz, capítulo 6, verso 16, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra, poder eterno. Amém. A luz diz que Deus é glória e esplendor. Então, se você é um crente fiel e verdadeiro está na luz, você entende que Deus é glória e esplendor. Segundo ponto, o que significa que a luz? Nos diz que Deus nos revela, a luz vê-se. A mais genuína característica da luz é que se difunde por si mesma, iluminando as trevas que a rodeia. Nós não precisamos dizer para a luz, vai luz, se esforça luz ou dá uma forcinha para ela. Não, quando você traz luz no meio meio das trevas ou numa escuridão, ela vai genuinamente se difundindo Por si mesmo. Dizer que Deus é luz significa que não há nada secreto, furtivo, encoberto ao redor de Deus. Quando a luz chega, as trevas vão embora. Então, se revela. Deus quer que os homens o vejam e o conheçam. Então, a luz de Deus, ela revela quem ele é e revela tudo aquilo que está à sua volta. Terceiro ponto, fala-nos da pureza e da santidade de Deus. Então, luz, quando o João está dizendo que Deus é luz, está nos falando também da sua pureza e da sua santidade. A luz clara é o autêntico símbolo de sua pureza resplandecente. Não há trevas que ocultem algum mal secreto em Deus, nem sombra de nada que essa luz o tema. A evidência é de que Deus é luz, surge para nós da pureza imaculada, e a imaculada santidade de Deus, totalmente santo, como as Escrituras diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Quarto Ponto sobre a luz. Fala-nos da guia de Deus. Uma das mais importantes funções da luz também é guiar e tornar fácil o caminho, assinalar o caminho para a qual nós estamos indo. Uma luz no longínquo horizonte, o homem dirigirá seus passos na escuridão da noite. O caminho iluminado é o caminho sem tropeço. Dizer que Deus é luz... Significa dizer que Deus oferece guia aos passos do homem. É fácil você entender quando a luz é guia. Imagine você com o seu carro ou você de carona e é uma pessoa dirigindo numa estrada sem os faróis. Como seria? A luz nos guia. E a verdadeira luz, aqui, João está dizendo que é o nosso guia. Quinto, também a luz nos fala da qualidade reveladora na presença de Deus, a luz é a grande reveladora, falhas ocultas pelas sombras ficam a descoberto pela luz, manchas, sujeiras que nunca poderiam ver-se numa escuridão, agora ficam descobertas pela luz, a luz revela as imperfeições, a luz de qualquer material, de qualquer âmbito, a Bíblia diz que a luz revela toda a nossa imperfeição ou o trabalho do homem. Da mesma maneira, ficam à vista de Deus as imperfeições da nossa vida. Nunca podemos conhecer as profundezas a quem tem caído a vida ou as alturas até que pode elevar-se até vê-la na reveladora luz de Deus. Em outras palavras, nossa vida, nosso caminhar, Uma vez a luz de Deus adentrando sobre nossa vida. Nossa vida toda é revelada na sua presença, porque nada pode ficar oculto. Imagine você quando vê um pintor mexendo tanto numa casa ou num carro. Eles usam luzes especiais em algum aparato para que ali consiga ver as imperfeições e corrigir. Assim a luz também de Deus a nossa vida. Vamos agora ver o que João também diz na, no versículo 5: ele diz que Deus é luz, não há trevas nenhuma. Aqui agora nós podemos abordar a escuridão hostil. João vai dizer: ao longo do Novo Testamento, as trevas significam a insistente oposição à vida cristã tudo o que a vida cristã não é, nem deveria ser jamais. Vamos aqui caminhando e enxergando o que João está dizendo. As trevas significam a vida sem Cristo. Então quando João está dizendo que dele não há trevas, o que que é isso? As trevas em primeiro ponto significa vida sem Cristo, representam a existência do homem antes de encontrar-se com Cristo, ou a vida que se vive separada dele. João escreve a seu povo que agora que Cristo chegou, as trevas passaram e agora a luz brilha. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Primeira epístola de João, o capítulo 2, verso 8. Paulo também escreve a seus irmãos crentes, que numa vez... Eles foram trevas, mas agora são luz do Senhor, pois outrora ereis trevas. Porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Efésios 5,8. Deus diz, nos também nos libertou do poder das trevas e nos conduziu ao reino de seu amado filho. e Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, Colossenses 1, 13, 14. Os cristãos não estão, não estão em trevas, porque são filhos do dia como também você tem em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 4 e 5. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Portanto, vós todos sois filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite e nem das trevas. Querido irmão, amigo e ouvinte, aqueles que seguem a Cristo não andarão em trevas, como outrora mas sim terão a luz da vida, de novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8:12. Deus chamou os cristãos das trevas à sua luz admirável. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, são santa Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. O Novo Testamento, as trevas sempre significam a vida sem Cristo e a vida sem Deus. Segundo ponto: o que significa que então trevas, a escuridão é inimiga da luz? Nele não há trevas, em Deus não há essa essência. No prólogo do seu evangelho, João escreve que a luz brilha nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. As trevas é inimiga de Deus, é a imagem das trevas em seu esforço para sufocar a luz sem poder conseguir. A escuridão e a luz são inimigas naturais e inevitáveis. É isso que João está dizendo. Terceiro, as trevas expressam também a ignorância da vida além de Jesus. Jesus convoca seus amigos a andar na luz, para que as trevas não os rodeiem, pois o homem que anda em trevas não sabe aonde vai. Ele diz em João capítulo 12, 35 Respondeu-lhe Jesus Ainda por um pouco a luz está convosco Andai enquanto tendes a luz Para que as trevas não vos apanhem E que anda, anda nas trevas Não sabe para onde vai Jesus é a luz E ele veio para que os seus criam Não em si mesmos Mas que pudessem crer nele Porque ele é a luz E crendo nele não andarão em trevas eu vim como luz para o mundo a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas João 12:46 As trevas significam ignorância andar tateando o essencial extravio do homem sem Cristo talvez você tenha andado nessa forma andando tateando tantas coisas mas nunca encontrando o significado da sua vida. Então, as trevas expressam ignorância da vida além de Jesus. Mais um ponto. Quarto, as trevas expressam o caos da vida sem Deus. Deus, diz Paulo, pensando no primeiro ato criador, mandou a sua luz resplandecer nas trevas, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Segundo Epístola de Coríntios, capítulo 4, verso 6. Sem a luz de Cristo, o mundo é um caos, sem forma, forma vazia, uma desordem, é um vazio inigualável, no qual a vida nem tem ordem e nem sentido. Logo, nós podemos dizer, que as trevas expressam o caos da vida sem Deus. É o que nós temos visto a cada dia um homem nessa situação. Quinto, as trevas significam a imoralidade da vida sem Cristo. A exortação de Paulo aos homens é que abandonem as obras das trevas. Ele diz, vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixamos, pois, as obras das trevas... E revistamos-nos das armas da luz. Romanos 13, 12. Os homens, uma vez que suas obras eram más, amaram mais as trevas que a luz. Como nós temos em João 3, 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As trevas expressam a imoralidade da vida sem Cristo. A vida cheia de coisas que buscam a escuridão porque não podem suportar a luz do dia. Imoralidade da vida sem Cristo. as trevas também significam por natureza estéreis. Paulo fala das obras infrutíferas das trevas. Ele diz lá em Efésios capítulo 5, verso 11 e 12. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, é só referir, é vergonha. O que eles fazem oculto, o só referir, é vergonha. Se as coisas vivas são privadas de luz, seus frutos são raquíticos e escassos. As trevas são a atmosfera sem Cristo, na qual o fruto do Espírito jamais florescerá e jamais poderemos produzir frutos, sétimo as trevas apontam ao desamor e ao ódio se um homem odiar a seu irmão evidentemente anda em trevas como afirmou João aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço nenhum aquele que porém que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 1 João capítulo 2, verso de 9 a 11. O amor é a luz do sol e o ódio a escuridão da vida. Irmão, irmã, ouvinte e amigo, saiba que as trevas apontam para o desamor e ao ódio. Oitavo, as trevas são a morada dos inimigos de Cristo e a meta final daqueles que não aceitaram a vida de Cristo. A luta do cristão e de Cristo é contra o poder das trevas deste mundo, como Paulo diz em Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Os rebeldes e os empedernidos pecadores são aqueles para quem está reservada naquele dia a recompensa da treva. E a Bíblia diz: E porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia de juízo. Olha que a Bíblia diz: os injustos para o dia de juízo. Especialmente aqueles seguindo a carne. Andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. 2 segundo segundo Epístolo de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Ou ainda temos em Judas 13: ondas bravias do mar que espumam a sua própria sujidade, estrelas errantes para as quais tem sido guardada. A negridão das trevas para sempre. As trevas são a vida separada de Deus. E onde Deus deixará os seus inimigos até o fim. Espero que você tenha entendido o que João está dizendo. Que Deus é luz. E nele não há trevas nenhuma. Que você possa olhar para a sua vida e ver... Em qual lado você tem caminhado? Você tem caminhado na luz, vivendo o que a luz revela, o que a luz é, ou você tem caminhado nas trevas e revelando o que as trevas são? Mas saiba de uma coisa hoje, que Jesus veio ao mundo. Jesus é a luz do mundo. Ele pode tirar você de qualquer situação. A mais importante, que é da perdição, que é da condenação, que é da morte, então que você possa reconhecer Jesus Cristo como a luz do mundo, reconhecer Deus como a luz do mundo que salva, que endireita que cura, que renova que nos guia e que nos salva Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado por, você ter, por ter usado nossos irmãos o apóstolo João para nos revelar a palavra Obrigado, que em meio a tanto caos, que em meio a tantas trevas, a tantos momentos, ó Pai, desafiadores, que cada um possa entender que o Senhor é luz e que não há trevas no Senhor. Levanta homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, famílias, igrejas, uma sociedade que possa caminhar na luz e não nas trevas. Nos livre de sermos amigos das trevas nos livre de fazermos acordos com as trevas, mas que possamos ser homens, mulheres e famílias que possam fazer acordos com o Senhor, o Deus que é luz e que habita nele a verdade. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus, amém e amém.